0: 我我我呼吸，时针消息我在意，在生活的因我和你广播、就是在就是在。社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公私好好共，公私好好共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
1: 。听众、观众朋友，大家好，呃，欢迎收听、收看《公事好好说》。呃， 此节目是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。那我们今天要讨论的主题 呢， 是这个 呃， 迈向永续、节能减碳与绿色环境。好， 那我是今天的节目主持人。中山大学公事所的助理教授谢旭生。那今天我们很高兴呃邀请到三位来宾哦，在这个呃环境的这个不管是实务面或是过去的这些历练上面，都非常呃深厚的资历的这个来宾。好，那首先是这个高雄市环保局的副局长哦，陈林华副局长
2: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。那以及我们的地球公民基金会，是一个非常重要的这个我们台湾的公民团体哦。那李根正执行长。哎，主持人各位听众朋友大家好。好，那以及这个我们呃也是非常关心这个环境议题的这个高雄市议员吴义正议员，主持人各位听众大家好，好，那呃我们谈论这个呃主题的这个呃,呃原因在于说哈、哦，就是我们其实慢慢的可以感受到这个全球气候的这个呃日渐的异常，好、哦，那呃我们可以发现说这个呃过往的这个呃生态系统哦，其实我们在这边在谈论的时候呢，就是呃我们其实也不用太特别去区分说哎。欸生态环境，或者是说这个，呃。这个呃人居的这个环境，因为其实我们可以发现，这个是怎么样互相影响好，那彼此可能不能够切分，也就是说，我们是在一个地球上面的一个这个共同体好，所以呃，我们大概是讲说这个环境的时候，其实就包含了这个哦，这个所谓的这个呃生态的环境，或者说自然环境，以及这个人居的这个环境好，那在这个国际上面哦，已经也提出了这个呃，就是说对于这个近年来的这个气候变迁的一个警告哦。那这个警告是关于什么呢？哦，就是关于说这一个呃。关于这个呃大雨、豪大雨的这个家具，或者是说这个热浪，热浪加剧的这个情况，哦，那这个气候变迁它会带给我们什么样的威胁？哦，那以及我们相关相关的这个政策又要怎么样子去因应应？哦，就是包含这一个国际上有一个这个目标，那我们在作为这个呃一个国家或者说一个地方的这样的一个呃政策上面应该怎么去做出这个调试？好，那再来就是说，也不光只是说，哎、欸，政策上要去作为，那我们作为这个呃民众，那我们日常生活中应该又要怎么样子去作为？好，那。呃，也就是说，我们今天呃，非常欢迎这个，就邀非常这个邀、呃、欢迎邀请这个关心自然环境，或者是说关心这个生态环境的这个听众朋友，好，那一起来收听我们的这个。节目好，那首先我们想要来谈谈说这个，哎，气候变迁的趋势，哦，那到底什么叫气候变迁？就是它有那么样的一个深切在我们的呃生活周遭吗？我们感受得到它吗？哦，还是说它只是一个，哎，就是说一个一个口号，还是说它是真切在发生的一个事情？哦，那以及就是说，如果它是真的话，那已经出现的这个哦。显现出来这个威胁，或者是说未来将要发生的这种潜在的威胁又是什么？那呃，我想首先邀请这个陈副局长好替我们来呃说明一下，说您所认为的这个气候变迁的趋势，以及说我们要关注到哪一些的这个重要的这个课题
2: 。那个，我想呃，各位听众应该大家都知道哈，那个大气层中有一些温室气体，那它可以呃吸收太阳的热量，等到太阳下山之后，那地球不会急速降温，这也是地球适合人类生存呃的一个环境好重要的一个因素。但是，一旦人为的行动造成大量的温室气体产生，那地球的温度就会不断的增加。那呃，什么叫做人为的温室气体？好，就是像二氧化碳、甲烷，好。氧化亚呃亚氮哈，以及呃氟氯化碳等等哈、哦，那尤其是二氧化碳，工业革命前哈、哦，它的呃大气层中的呃浓度大概是两百七十五 ppm， 现在已经到达了四百 ppm， 那这是三百万年前呃三百万年来哈、哦、呃未有的一个高峰，那使得呃地球上表面吸收呃比过去。多了很多的一个热量，让地表升温。那地表升温会造成什么？哈，就是大气中的，呃，还有海洋中的呃温度提高。那也就是让整个降水的模式改变。所以呃，大家有看到的就是一个极端气候，包括热浪、干旱、森林大火、暴雨跟水患、暴雨等等。哈、哦，这些哈、哦、都已经造成人类哈、哦、呃一些呃。灾害的产生，那我想，呃，大家应该都呃有听到一些新闻哈。今年七月，欧洲。呃，还有河南哈、哦、发生呃大洪水哈、哦，那造成一些严重的伤亡。那七月初哈、哦，那个日本的静冈也造成土石流哈、哦，那有呃那个造成人员哈、哦、很多的一个呃被迫离开家园哈、哦。那今年六月哈、哦，美西跟加拿大西部哈、哦，它的热干现象已经造成五百人哈、哦、的一个死亡。那另外。还有土耳其哈，最近这几天的土耳其哈，七十呃七十处的森林大火。那呃，从呃国际间再看到台湾，台湾有什么？好，那我们呃今年六月呃之前大家都应该知道，我们呃已经要开始好来呃干旱造成一些限水好，呃准备要限水的一些呃现象好，那另外好那个我们的呃雨势好台风也都是一次一次的创下新高好，那尤其是在高雄地区好二零零九年的莫拉克风灾好，那严重水患，那我们累积雨量两千五百毫升高雄。平均雨量大概两千毫升而已，也就是说，整个风灾三日的过程当中，降下了一年超过一年的大雨，那造成小林村好灭村的这样的一个呃不幸事件发生。那隔年的凡娜比风灾好也造成了呃高雄市市区呃大量的一个淹水，因为它的施雨量一百二十四，那我们呃。雨水下水道的设计，好，那个雨量才七十毫升，好，那所以呃，它已经超过了设计容量很大，那也造成了我们大概七千公顷哈的一个淹水哈，那呃这些呃之外哈，其实还有一些潜在的一些呃就是危。威胁，好，那比如说，呃 ，I C P， 呃 ，I P C C， 好的一个报告，好，那呃，全球温度升高四度 C 的话，那整个海平面，好大概会上升六点九到十点八公尺，那会导致四点七到七点六亿。人口的家园淹没，好，那所以我们知道，好，呃，除了人类之外，其实它也会造成，呃，如果是在四度系的话，也会造成全世界大概六分之一的物种走向灭绝，好，那所以呃，这个部分哈，应该是气候变迁哈，对我们整个呃地球上哈所有的呃生命哈所造成的一个呃潜在好还有显见的一些危险。
1: 所以，刚刚我们可以知道说，不只是说哦，台湾要面对这样的一个问题。刚刚这个 IPCC 它也就是一个呃跨政府的哦气候变迁委员会，哦，它也提出了这样的一个明确的这个呃威胁的这个哦气候变迁威胁的这个显现。那接下来我想要邀请这个呃李根正执行长说，就一个呃公民团体的这个观察，就是呃你们对于这个呃比较重视的这样的一个环境变迁的议题，可能是哪一方面？那以及它可能会带来什么样的一个呃？不管是人居的环境，或者是自然环境的这个威胁哈
0: ，我顺着刚刚副局长的对气候变迁的一些描述啦，我们可以稍微就是回顾一下，其实短短就是在台湾这一年左右发生的事情。第一个就是刚刚提到那个百年，其实是百年大旱。如果大家有看到那个媒体的话，其实一开始说是五十六年的大旱。但后来水利署有做了修正，可能大家就比较没有注意，就是说，事实上，如果我们统计从一九一一年开始有测有气象记录以来，就是到去年呃年后，然后一直到今年六月以前的降雨量，大概是历史上最低的。那也就是说，我们其实刚经历完一个百年大旱，可是这几天大家有没有注意到，就是淹大水了？好，昨天其实那个我们有些区域的降雨量哈、啊，就是一天内就达到这个六百多毫米，很惊人。那包括这几天，我们其实在高雄、南台湾这些市区也看到很多淹水嘛。那所以实其实这种要么就是大旱，要么就是淹大水，就是这个就是所谓极端气候。那我觉得对其实对整个那个人民的生活冲击其实蛮大的啦、啊。刚刚其实我是那个穿短裤进来的，刚刚看到这个画面有点吓到，哇，这是一个露营的场合，然后好像不太适合穿短裤，但事实上没办法，因为呃，如果等一下要全身而退的话，大概就是要穿短裤这样子才能比较不会淋湿。其实这就是调试啦。好，那除了百年大旱，还有那个就是另外一个其实是森林大火。森林大火就是这里，就是因为去年就是干旱又高温，一直到今年嘛，所以整个山区整个那个干旱到非常呃严重，所以加上人为只要有那一点疏失，它产生的这个影响就很大，所以我们发生了森林大火。然后还还有就是高温，那个高温影响的就是跳电啊，大家在就是说，因为能高温之后人的用电就就是。整个生活的用电都提升嘛，那呃，如果再加上台电管理不善，发生的那个人为疏失，那跳电造成的影响就很大。所以，其实整个气候变迁的影响已经是呃，不只是我们电视上看到，而是我们切身的感受。那所以我觉得像现在这种威胁是全方面的，基本上就是威胁到人类的这个生存环境，这时候是比较眼前看到。那稍微长远一点，其实大家。从以前开始接触一些气候变迁的资讯，很容易就知道说我们有海平面上升这一类的问题。那海平面上升，你就会威胁到你的现在的全球的沿海的都市，好的一种一种就是人居环境的影响是非常巨大。那对于物种的冲击，我相信刚刚副局长有提到嘛，那。人类正在经历，正在创造一个人类，就是说生态史上有的所谓第六次嘛大灭绝。因为前五次基本上都是大自然自己产生的变化，不是因为有人为的力量介入。但是这次的大灭绝是人类造成的。那呃，其实他告诉我们，就是说从两百年前的这个工业革命所带来的这种。生产跟生活模式的这个转变，已经危及到人类自身的生存，也危及到整个地球生态环境。所以我觉得这真的是非常迫切的一件事情。来
1: ，好，谢谢。那刚刚我们呃知道说这个气候变迁它其实是一个连锁的一个哦影响哦，那也包含到这个海平面这个上升，那就马上就会令我们呃联想到说这个对于人居环境的这个威胁。那这样我们就可能是对于来对我们来讲，可能就会是一个比较切身感受到的一个。哦，即将面临的这样的一个威胁哦，那其实就是说，呃，根据这个呃巴黎协定的这样的一个讨论，然就是说这个全球气候的这个高峰会了哦，那其实就是在于说，呃，如果我们都不做任何的这个呃节能减碳的这种作为，哦，那在这个世纪的呃结束的时候，那这个海平面他们估计哦是上升这个呃两公尺左右，哦，那可以我们就可以知道说，刚刚呃陈副局长刚刚也有介绍说这个呃。它所造成的这个沿海都市的人口的这个哦威胁哦，可以是以亿来做这个计算哦，那可以知道是一个非常严重的这个课题了哈。那接下来我想要邀请这个吴议员哦，就是说，呃，可以知道过去您也呃非常关注这个相关的，像是呃像是绿建材哈，或者是说这热岛效应的相关的这个法案哦，以及相关的这些推动。那如果呃就您的这个呃考量上面，就是说比如说那在呃这个气候变迁下哦，那。呃，相关的这个呃，就是说法律上的这些作为哈，或者是说这个呃产业上的这些作为哈，您有提过这个，例如说这个游艇的这个产业怎么样子去应应这个气候变迁做这个调试？那您的看法又是是如何呢？这样？哦，因为温室气体哈，它跟空污哈
3: ，它常常伴随出现，就是我们的产业生活方式、交通在产生了。哦，因为工业产生的污染也产生了温室气体，但因为空污大家会比较有感受，比如说高雄空污严重，还是台中空污也严重，那你那个区域会感受，所以当人民在讨论这个议题，他会会比较敏感。可温室气体哈，它是全球性的，每个地方制造，这个国家制造一点，那但全球影响的极端气候，当然每个地方都会影响，但它的人民的感受不会那么强。比如说现在下大雨。他也不会说，因为下代啊，是不是我温室排放太高啊？那我检讨一下。好像人一般人民也不感受不会那么敏感，那政府就会很敏感。可是政府如果在如果政府不敏感的话，那如果没有而且没有全部的呃政府全球一起敏感一起来面对这个问题，就很难去解决。哦，我觉得气候变化这个议题，我们在我还记得是两千零六年，我第一次参加，我听到气候变化四个字。刚好是参加李根正的李老师那时候他在高雄市教师会邀请一个台大一个林子仁老师来谈气候变迁哦，听他讲完一个多小时，我才真的是那时候才想，可能未来五十年的时候会有极端气候，就发现不到十几年，这个极端气候一直在发生哦。大家，我想信市民都会感受到。那一般我们在做这些面对这些问题，他的警告就是刚刚哦，李老师跟哦陈哦。副机长都已经提到那个整个影响哈，那其实啊整这个产业我们在面对这些，大概我们都谈两件事情哦，一个怎么去减量，我们政策怎么去减量，减量是让我们的温室气体的排放的恶化速度减缓而已。为什么？因为现在温室气体是工业革命以来什么两百年慢慢一直累日的累积哈，一直造成的哈。那所以要要减，就现在还没有到高峰，慢慢要减的时候。你要拉很长的时间，我们现在减来不及，不是来不及，已经来不及了，已经造成极端气候。但你还是要减量，如果你不减量，那个恶化速度会更快，而且它不是百年，它可能一来就是，就像今才才旱灾而已，现在又又水灾，可能不该下雪的地方可能下雪，啊，会下雪的地方寒地，寒带地区会热浪哈。这其实已经是在进行中了哈，所以说第一个要还是要减量，减量只是减缓那个恶化的速度，这第一个。所以说很多我们的政策。哦，要怎么节能减碳，是为了防止恶化。第二个，我刚刚讲的极端气候已经造成了，所以说我们的很多的政策、我们的生活方式、我们的产业，现在要去调试。刚刚讲的，要穿短裤也是
0: 调试，<笑>
3: 就说面对极端气候，大雨会下大雨，那你的住家可能就说你要，就说我们现在已经不是说啊会不会淹水啊淹水哪个要下台了，已经不是淹水之后的迅速的。哦，排水是不是很快？就是那个极端气候已经造成那我的城市的设计，除了一般能够部分能够有自洪池，那些只是减缓，然后让它淹水，还是会淹水。那淹水的时候，我排水要怎么快？就是我们的思考已经是在面对这些问题了哈、哦。就调试，那包括哦，比如说以房子建筑来讲，我们推动力建筑，就这样达到两个哈、哦。第一个，希望它节能减碳，这个本身不耗，减少它的耗能。比如说我们推三米深的阳台。哦，这个三米深的阳台就减少日照到我们的屋子里面，那减少日照时间就降温，降温我们就会减少我们对冷气的需求，那个叫做呃减量的部分。那因为我要让三米深的阳台，让我住在房子里面会比较舒服，或者随便的高高浪热浪一来的时候也受不了，不管你一直一直吹冷气，对人也不健康。所以说我怎么去适应这样的一个极端气候，就是高热。我用什么最自然的？不是用冷气。我们现在，比如说，我们现在推广校园要冷气双击哈，但是这个是调试，它没办法的。但是最好的方式还是用自然的调试方式。比如说，你把绿建筑，把哦盖更多的树，呃，那个走回廊让它加深树木，在建筑的外围，不要让热进来。这些都是一个很自然的调试方式。那让我们的人面对已经下大雨的时候，或者热浪来的时候。我不要用太多的能源，就可以让我的生活又安全，那又不要减少啊，减少太多依赖很多我、哦、电力的一个使用哈、哦。这个就是所谓我们要两边同时在在在走哈、哦。那所以说我们最近哦哦敲到工业区，敲到产业区，我们现在提到哈、哦，现在用电量其实我们的台湾的用电量在增加，增加其实都是来自工业，而工业里面又最多的是半导体。那半导体又是台湾的出口的依赖。最重要的一个产业，所以说我们一方面又要扶持这个产业，协助这个产业，但是它用电量又那么高，那到底怎么办？以桥头来讲，一年要增加两百万吨，它只能减少。他说、哦：“我做很多努力，我只能减少十帕而已，吼，二十万吨。那剩下一百八十万吨怎么办？旧的减不下来，你又要发展新的，又怎么办？所以说，怎么去？我们提出一个碳，哦、呃，不是我们的，是大家是提出一个碳中和。你增加多少碳，你要想办法，产业或城市一起来。”让你增加多少碳，我就要减多少碳，至少零排放哈。那现在这个就是我们在面对这个极端气候哦，不管在建筑、在产业、生活方式，都要面对这样从减碳跟所谓的调试去着手
1: 。好，谢谢。那刚刚吴议员提到一个这个非常重要的问题，我就是说这个呃工业它的这个呃碳排放的这个呃对于气候变迁的这个影响。那我也想要请教这个陈副局长说，关于这个高雄作为一个。工业的这个城市哦，那它怎样应应这一个气候变迁的趋势，以及这个国际的这个趋势哦，来提出它的这个节能减碳的这一个政策，以及它调试的这个作为
2: ？呃、好的，谢谢那个哎。欸我首呃先回应一下刚刚吴议员在谈的哈，就是呃整个温室气体哈的一个排放，如果呃呃迅速恶化的话哈，那它会怎么样哈？那其实大家都以为呃温室气体只要我想到，那我开始减好，那就没有问题了。但是它减缓的速度不能过度缓慢好，那一旦呃气候呃系统它的增温。过程好，它的呃呃速度减缓的速度太慢了，它整个增温了之后，它会像脱缰的野马，就有点像呃明天过后这样的一个场景好出现哈，所以呃他们科学家们哈，他们去呃要求希望在呃世纪末。它呃的一个整个温室气呃就是地球上的温度不要超过工业化前的两度 C 之内，那最好的话是一点五度 C 之内。那也就是说，呃，今天我们是希望在整个地球上的温度能够到世纪末控制在一点五到两度 C 之内。好，那所以在二零一五年巴黎协定，好，那他就呃要求他所有的缔约国。他要去自主承诺，他到二零三零年他的一个减碳的承诺。那呃，所以大概有一百七十六个缔约国家，他提出来的。那呃，他们所提出来他们减碳的承诺，计算出来，他们呃要达到两度 C 的一个要求，几乎是不可能的。就算是这些缔约国，他都已经按照他的承诺去做，那。呃，整个到世纪末，我们的温度还是上升到二点八到三点五度 C。那所以，呃，他们就要求，哈、哦，呃，那个希望能够咋把这个排碳的缺口，哈、哦，然后来做，呃，要求所有的国家能够达到二零三零年，哈、哦，那排碳量几乎是呃二零一零年全球排碳量的一半，好、哦，那。来达到这样的一个目标，呃，所有世界上所有的国家都要去做深度减碳。好，那在这个部分，好，其实我也要呃回到国内来谈。好，那我们知道台湾是一个高度仰赖出口的一个国家。好，那现在欧盟他们已经在做深度减碳这样的一个工作的时候，那相对的，他也希望能够促使贸易伙伴。好，能够付出跟他境内产业相同的碳成本。好，那所以呃，他们呃就定出了呃碳边境调整机制，哈，也就是碳边境税，哈。那而且他从2023年开始，好，那它初期会适用在呃进口的钢铁。铝、水泥跟肥料，好等等的一个呃产业。那我们知道，好那个中钢，好中钢铝，好都是我们高雄重要的产业，好。那而且他们二零二六年，好他们就会开始正式，呃正式呃实施，好要他们去向欧盟购买，好那个呃 CBAM， 好这样的一个凭证，好也就是碳边境税这样的一个动作，好那。呃，这会马上冲击到台湾的一个出口，好，所以呃，那个呃、欸、环保署，好呃就开始好呃尽呃尽数来修正好我们的温管法，把它改成气候变迁阴影法，好，那而且我们也要对碳来进行定价，那甚至要来征收碳费，那就是赶快好、嗯、能够来呃让好、哦、我们这些产业好、哦、能够来提早阴影。好，那所以呃，在这里头，好以高雄，好我们。呃，是钢铁、石化、船产，好、哦，那个呃，一些高污染、好、哦、高高排碳、好、哦、这样的一个城市来讲，好、哦，那我们的一个永续发展的一个概念，会建立在一个产业转型优先，好、哦、这样的一个呃前提之下，好、哦，那所以市长，好、哦，他上任之后，他提出四大优先，那刚刚讲的产业转型优先、增加就业优先、交通建设优先，好、哦，就是大大众运输。好，那另外就是改善空屋优先。好，那我们是希望能够把我们的产业好来把它转成转型成为知识。好，还有那个呃那个呃。科技好的一个产业哈，然后能够让我们嗯高雄市未来哈的一个产业发展哈，呃可以来进行转变好，然后再带动整个城市的一个升级蜕变哈。那我们呃现在高雄市哈，呃为了这个永续发展这样的一个大目标之下。那我们也着呃也捉呃着手哈呃完成了呃我们的一个永续发展的一个志愿呃检视报告好那我们预计下个月好会向全球环境策略组织好那个 IGES 来提出报告好那现在目前哈。好呃，是二十三、二十二个国家哈、哦、有提出这样的一个报告，那我们高呃高雄市算是也蛮前面的哈、哦，来做出哈、哦、这样的一个反应哈、哦。那所以刚刚有提到哈、哦，在产呃产业转型的部分哈、哦，那其实呃我们是希望哈、哦、能够把我们这些呃钢铁、石化船、船厂哈这种呃能呃资源。资源密集、能源密集，还有高碳排、高污染，哈，来调整整个产业链的一个结构，哈，转型成为创造与知识还有科技导向的一个经济体系，哈。那市长上，呃，陈市长上任之后，哈，那推动包括呃园区开发转型高阶制造中心，哈。那我们也在亚洲新湾区，哈，来建制五 G。呃 ，AIoT 好的一个创新园区，那设置高雄智慧科技呃创新园区哈，那我们是希望哈以产业转型下的经济发展来作为呃。城市转型它的一个动能，来重新建构我们整个城市的文力。好，那另外好，我们依据了经济部哈循环专呃专区的一个试点计划，那我们以呃结合了大林埔千村计划来建构新材料循环呃产业园,园区。那在这个园区里面，我们会引进了呃新材料的一些产业。那我们知道大林埔周边哈有我们的中钢哈，还有中油等等。好，的一些呃既还呃还有大林呃电厂好这些既有的一个产业，那我们透过哈呃厂商之间的一个合呃合作哈，把园区内好、呃、产生呃的一些呃那个废料好或者是副产品好，然后跟产业所需求的一些原物料好，还有热能等资源能资源来做。为一个整合、交换、再利用，然后来形成一个循环产业的共生聚落。那另外一个部分哈，其实呃，刚刚吴议员也有提到哈，就是说我们高雄市哈，我们这些既有产业哈，其实呃，我们的一个碳排哈，呃，是非常的高哈。那以高雄市来讲的话，那我们的呃碳排量哈，呃，大概是呃我们那个呃。呃，整个台湾好产业的呃，台湾所有的碳排的五分之一好，那所以为了要让这既有产业哈能够来转型哈，所以我们也推出了呃高雄市环境管理好呃呃自治条例好，那针对这些呃高碳排的一些呃业者，我们希望他能够来呃做自主管理的一个减量计划好那。呃， 来进行相关的一些减量哈。那在能源部门的 话， 那我们也配合了整个国家的一个绿能政策哈。那我们 呃， 就是 呃， 希望在。而二零二零年哈呃那个我们现在目前哈呃整个设置的容量已经是五点零点五七吉瓦，那我们希望在二零二五年能够达到一点五吉瓦来建构我们呃台湾的一个绿能好这样的一个产业好。那另外在太阳能呃就是风电呃产业的部分哈，那我们也结合中钢的 wind team 跟呃台船的呃 marine t e a 好，那还有中钢公司的新达海基哈来成立的离岸呃风电呃水下基础的一些厂房哈，那我们可以预期就是说高雄市哈未来也会呃作为一个离岸风电的呃重要的一个供应链哈，那这个这个部分哈算是我们高雄哈呃最主要呃的一些。呃，就是说比较大的一些政策哈。那另外就是说，呃，其实我们是呃温室气体的一个排放的部分，我们是呃有六大部分都有在做哈、呃。那所以我，我
1: 整体的趋势大概就是说，哎，这个碳的这个部分会被国际去检视这样子。那我们呃先休息一下，我们等下后面继续来看一下说这个高雄后续在助商啊或者其他方面的政策。好好，那各位观众，我们先稍微休息一下，欢迎稍后再回到我们公司好好说，谢谢。
0: 顺便高清广播
2: 电台 ，F 九四点三。c o m
1: 聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿网固定席，老旧家电旧换新，人民标示最放心，守住荷包最开心。又又
2: ，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满 number、no. one
0: 。更多节能小配佛，请上节约能源园区网站查询。生效
2: 。以上广告由经济部能源局提供。
0: 遇到下雨天，用路人要减速慢行，以测安全。
2: 平常骑脚踏车通勤的朋友，选择雨衣是一门学问
0: 。雨衣过大的衣帽容易遮蔽视线，太长的衣摆容易绞入车轮，导致危险
2: 。所以在购买雨衣时，要选合身、长短适中的雨衣，
0: 也不要贪图一时方便，用单手撑伞骑车，以免发生危险
2: 。雨天骑单车，减速慢慢行。高雄九四三关心。您，亲爱的朋友，您居住的地方是否属于土石流的危险区域呢？告诉您如何判断七大危险警讯，及时远离灾区。住家附近有小野溪，山上曾发生过土石坍方，邻近地区曾发生过土石流，位于公告危险区域内，附近道路、房屋墙壁有异常裂缝。挡土墙、堤防有异常龟裂，或地上植物、电线杆等标志有倾斜现象。如果居家附近有以上警讯，请多注意居家环境变化，避免土石流带来灾害。高雄九四三关心您
0: 。大家好，我是余忠仁医师。高龄年长者如果感染 COVID-19， 较易产生严重并发症或死亡。为了保护家中长辈，请符合接种顺序的长者尽快接种疫苗。如果最近身体有状况或慢性病情不稳定，请在身体状况较稳定后再安排接种。也请多观察长辈接种后是否有不适反应。如果症状持续或两日内没有好转，请尽快就医。有政府，请安
1: 心。以上广告由行政院与机关署提供。
2: 着你你
0: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中
1: 山大学公共事务管理研究所合作直播的
0: 《公事好
2: 好说》
1: 。欢迎回到《公事好好说》好好说，我是谢旭生。那以及我们的来宾高雄市环保局呃陈林花副局长，是啊，以及这个地球公民基金会呃李根正执行长，那以及我们的这个高雄市议员吴义正议员。好，那刚刚我们的前面的节目呢，谈到这个。呃高雄市的这个产业上的这个对于气候变迁的因应作为，哦，那对于这个，呃。碳的这个国际对于这个碳排放哦，产业的这个生产碳排放的这个检视哦，那这个检视也变成是说，那呃，在台湾内部，它也必须要重新再去调整这样的一个呃，对于产业生产所这个排放的这个碳的这个量的这个检讨哦。那这呃，我们再请这个呃陈副局长这边对于说刚刚的这个整体的这个呃产业调整的这个哦、呃、方向，还有这个呃就是说之后的这个趋势，帮我们做一个这个呃归结这样子啊、哦，谢谢
2: 。是那个。呃，其实呃，应该呃这么说，我们高雄市那个我们呃这些呃钢铁、石化跟船厂，好，那呃这些产业，那呃对于他们呃，其实这种寄存的产业，那我们是呃透过呃协助辅导，好，让他们去以自主管理计划的一个方式去做。那对于新兴产业，其实环保署它必定有。呃， 就是温室气体排碳呃增量的一个抵换原则。那它的一个抵换原则 下， 未来新设的一个产 业， 那它必须要采行呃最佳的一个可行技术。那而且要承 诺， 在整个营运期 间， 它要进行增量部分的一个碳抵 换， 每一年要百分之 十， 而且要连续执行十年。好， 那也就是 说， 产业。呃，未来的一个产业，好，我们尽量能够来，呃，就是，呃，呃，控制，好它的一个排碳量在一定的之下。那以高雄市的一个，呃，过去减量的一个成果，呃，其实我们到，呃，二零一九年来讲，那我们，呃，的一个整体的一个碳排量，排碳量，哈，是呃五千，呃五百八十九万吨。那相对于二零零五年，哈，是六千六百。呃，万吨这样来看的话，我们已经减碳呃那个一千万吨了。那我们呃减碳的一个幅度哈、呃，已经到达了十五点五。person 哈，这样的一个呃减碳量哈，那我们能够呃希望能够持续哈、哦、呃去做呃这个呃就是整个呃产业的一个转型，还有能源的一个产转型哈、哦，能够让这个整个碳排哈、哦、能够尽量往往下降。那当然我们在这里哈、哦、也会辅导我们境内的一些厂商哈、哦，包括整个国际的一些趋势哈、哦，如何来做呃碳定价哈，或、哦、还有一些减碳呃实。的一些减碳的一些行为，好，这个部分我们也是会后续来努力
1: 。好，谢谢。那呃，这边我想要请教这个呃，李根正执行长哈、哦，那作为这个呃公民团体的这个观察說，说对于这样的一个相关政策哈、哦，那的一个这个作为是否可以这个呃达到这个国际上的这个趋势的这个标准哦，那以及说在这个愿景上的达成是不是可行，有没有什么地方可能是、呃、您观察就是说可能就是说需要怎么样政策上需要怎么样去做一个阴影和调整的这个方向这样
0: 。其实刚刚那个吴议员有提到说，两千零六年的时候有来到我们办公室，然后。呃，开始认知到气候变迁这一题嘛，但事实上就是说，我我们回顾一下整个台湾减碳的一个因应气候变迁的这一件事情来看，事实上是不及格的啦。就是说，一九九七年京都议星通过之后，台湾一九九八年就陆陆续续，大概每隔几年都会开一个叫做全国能源会议，能源会议其实都会提出一个减碳的目标出来，但事实上哈，不管哪一朝的政府，基本上都没有做到。整个台湾的碳排还是持续在成长，那是因为金融海啸之后，零八年之后就是基本上处于一个比较持平的状况。所以严格说，台湾的减碳有成果，并不是一个所谓自己很用力去做，而是整个趋势上面经济情势的改变，所以使得我们的碳排没有在持续的大幅的成长。但是等于是说，当主世界主要国家很重视碳排这个议题的时候，我们停留在政治宣传跟口号啦，没有认真在做。那所以其实我们。整个台湾过去减碳的成绩其实很糟糕啦，那现在其实面临的挑战其实是来自于这种产业界的直接的第一线挑战啦、啊，就是刚刚其实副强提到，简单讲就是欧盟要克征对输入的产品输入所谓碳关税啦、啊。那碳关税这个东西，当然牵涉到就是背后你对碳的那个定价是多少？那欧盟国家的碳定价都比台湾高很多很多倍啦。现在正在讨台湾正在讨论的那个碳定价都很低嘛。但是问题是你在这边低，你你变得要课税给别人，缴税给别人家嘛。所以其实对整个台湾的产业竞争力来讲，是一个很大的挑战。所以现在碳的议题为什么开始受到重视？不，并不是说真的台湾自愿性好像很努力要去做这件事情。坦白讲，是国际的竞争压力啦。不得不去处理哈，那另外就是国际间有个很大的变迁变化，是在川普总统当美国总统的时候，其实他不太承认气候变迁这个事嘛，所以退出巴黎协定。但是那个拜登政府上台之后，整个全球其实在美国这个拜登总统很重视这件事情情况下，加上欧盟的脚步加快，所以其实全世界很主要的国家都陆续宣布。就是在从二零三零一直到二零六零左右，都有所谓的净零排放的这个承诺出来了。那跟我们来讲，就是最指标的国家其实就是日本跟韩国啦。连日本跟韩国都宣布二零五零要净零排放啊。那那个中国，我们那个最讨厌的那个中国，中国是二零六零啊。台湾目前为止没有喊，总统在几个月前才有宣誓，说，看起来好像我们不得不去面对这个二零五零净排，好。那也就是说，蔡文总统已经意识到这个问题，而且他某种程度宣示台湾也往这边去走，好啊，但是相关的政策路径跟配套实质规划，其实严格说还没有出来。所以我们现在其实是面对整个国际的趋势，我们主要竞争对手都已经宣布二零五零要进零，那台湾要怎么办？只好跟啦、啊。然后第二个部分就是说，台湾其实主要碳排放的这个制造业，大概占了排放的大概五成以上啦。那其他当然就是交通跟住商嘛，哈，那这个这个所以制造业其实是非常关键，又关系到我们的命脉。可是制造业的排放前十大基本上就是什么，石化，台数就占了四个，前十名台数就占占了四四名了。然后呢，大概就是钢铁业嘛，中钢跟中隆钢铁，中钢有个子公司在台中嘛，然后再來就是这个电子业，台积电嘛，然后水泥业。就这几个主要的碳排行业，说实在，就是过去我们几十年来不断在呼吁说，台湾要产业转型，这些高台派的这个产业要做出调整，但是事实上都没有调整嘛。这中钢又是大台范户，又是大污染源，可是你看他在高层所享受的待遇，每次叫他减碳减污，他就那边摆老大，阻挡各种各种，包括我们最近跟高雄市政府来讨论那个中钢的排放标准，他就是硬的硬的，就是不可能不比。就是台中，台中高啊，我们的排中标准还比那个有一些标准，某一些项目还比台中落后。类似像这样的问题，就是说，事实上我们已经到了不能不调整的这个地步。可是事实上，现在这些产业界或政府基本上处于一种非常被动的的的,的这种姿态在处理这个问题。所以我觉得这件事情其实是蛮严肃，因为我们跟包括五元刚刚说零六年嘛，这个事情我们谈了不知道多久哈、啊，但事实上。政府的作为，坦白讲是蛮失望的。那当然，我看到陈市长上任之后，有提出了一个很重大的一些想要做产业转型的这个政策，我们基本上是很支持、认同，说这个方向是对的。但是我要提出两个案子，提供给大家参考，就是说最近其实那个呃科技，就是说那个桥头科学园区正在审嘛。那我相信对高雄的就业，我们一直很期待，就是说提高那个就业的薪资，这点我们很清楚，就是说。像半导体产业就是带动了一个整个薪资的这个高度嘛，因为我们现在封装测试会比那个半导体再低一点嘛哈，所以是需要没有错，但是我们喊出了口号，我们不是反对桥科，我们说重新设计桥科，是不是能够把政府现在真的推动的所谓循环经济的概念，真的让这个成为一个就是整个那个产业的这个就是不要产生空污水污废弃物这部分做一个好的循环。然后再来就是说，我们希望在桥头科学园区里面的有机农场跟有机农户，能够能够呃确保，就是说你在设计的时候要考虑进去，最好有一部分能够共存。那这其实是我们在持续讨论，包括碳排，等一下吴议员会讲，就是说我们不是反对这些开发，而是说你这些开发案真的要落实到国际这边减碳的趋势，跟我们城市里面自主想要发展那个产业转型的那个方向，要能够结合起来。不能纯粹变成是一个口 号， 好， 那这是我们的期待。然后第二个部 分， 其实刚刚副局长提 到， 就是 说， 在大林埔那边有一个叫做新材料循环园区嘛。那新材料园 区， 我们其实有个期 待， 就是 说， 像现在准备要进行所谓第二阶段环境影响评估的这个范畴界 定， 就是要评估哪些项目要做一个范畴界定的讨论。那但是我们发现 说， 现在目前至少我们看到的报告 是， 坦白说。比较没有循环经济的概念在里面啊，对我们来讲，现在看到顶多只是说，好像把现在临海工业区往南延伸的感觉，中刚再往南延伸一点，然后中游也往南延伸一点，就是到底你的循环是什么，新新材料是什么？目前坦白讲，如果从初步看到的环评相关的规划是看不太出来，所以我觉得，而且要大林不做那么大的牺牲，我觉得在产业转型上，真的就是说要有一些比较具体实质的规划，这是我们的期待了啊，就是说。当然，现在大方向好像我们其实是跟市政府蛮有共识，好，就是产业转型是很重，要，因为这个真的是喊了几十年，但是在实质落实上，我觉得有太多值得就是进行公共讨论的事情，政府要去回应这些事情
1: 。好，谢谢。那接下来我也想请教这个呃吴呃吴议员，就是说就减呃减碳这个部分哦，就是您对对于这个相关的这个政策上面的这个看法哦，以及需要怎么做调整？刚刚李老师讲其实很有意思哦。我们跟市政府的目标共同目标都一致，可是做法完
3: 全没有共识，认知都不一样哦。那比如说以乔客来讲，他一年增加200万吨，然后新增加200万吨，他承诺说要每年减十趴，然后连续10年，那意思说10年之后就不减了。问题是你的排碳量还是继续增呢、啊？你是每年新增200万呢、欸？那你每年减少 10， 就是每年减少20万吨。你二十万吨不是减十年就没有，它是每年两百万吨，两百万吨，两百万吨，每一年都两百万吨。你每一年减二十万吨，那剩下的一百八十万吨怎么办？那我想这个世界上就是为什么现在欧洲为被欧盟本身就更积极，就是说要推动碳税哈。这个二零一七年的其实那个诺贝尔经济得得奖哈得主，他就是说要解决气候变迁就是要碳税。那这我说这个不用诺贝尔奖了，这个老师这个只要专科哈念财税都知道哈。透过税就可以解决这些问题哈，那这个税，那我们想是说，那我讲你你我讲的说，比如乔哥很认真，他们也认真了、啊，本来要240万吨呢、啊，他透过一些政策要求减40万吨，那还是200万吨怎么办？我刚才讲的探中是说我们要产业，那你能够减尽量减，你减不下来怎么办？其他人帮你减啊，高雄市可以帮你减，每一个市民可以帮你减，那你必须要付出这些你200万吨的这些你减不下来的这些费用，看要怎么科升。那这些费用配合政府的呃政策，然后让市民，比如说我们的绿色绿色，比如说我们现在的哦，比如说我们这次疫情期间，公共脚踏车骑的人少，可是共享交通工具电动机车使用率就相对就增加了。那如果有更多人去骑所谓的电动哦脚踏车的话，整个碳排放相对就会减少。那大众运输也是，那包括哦我们的比如鼓励太阳能，那每个家户还可以太阳能的补助，或者你要设绿屋顶。那个都是对于减热、减碳，或者城市帮忙种更多有计划的种树，可以啊，碳汇减少碳汇以外，啊，包括减少我们增呃减少我们的热岛效应，它可以一举数得。那这些厂商是没办法做的，是市政府要提出这些政策选项，然后让这样的话帮忙产业，我增加两百万，增加了一百，进增加一百八十万吨，那我透过这样的一个支持，我又可以减少一百万一百八十万吨的做法。叫达成所谓的碳平衡，这些都是哦比较聪明有智慧的做法。但是政府本身包括中央包括地方，而且跟政党派没关系。几乎台就刚李老师讲的，不管谁执政，好像对这个都没有。台湾目前这十几年来都没有提出很具体的。这其实高雄这几年的减碳，我后来了解一下，它是因为减污，然后伴随副那减减碳是副作用，副副作用是好的副产品啊。因为要减减，因为要求要减污，所以减少排放，就顺便哦 ，CO2 哦，温室也排放，并没有我们针对温室气体提出什么政策所降低的，这是我们最担心的哈、哦。那乔哥，这两百万吨对高雄来讲，相对是不是那么大？呃，刚中钢就两千万吨啊，那一个乔哥才两两百万吨，但是你降旧的要降下来，你新增的要控制，所以说才能减。那如果说一个新增的新的产业，我们不要求，没有这种期待，没有这样的做法。那你旧的怎么减？你新的，你连新的都减不了了，那你你旧的怎么减？那就就大家等着一起就温水煮青蛙，就全球一起就一起沉默、啊。所以说，二零一二的电影啊，什么明天过后。这些都是已经陆陆续、陆陆续续、陆陆续在我们的生活中演出哈。那所以说，有效的人的政府应该要不只是有我们有共同的目标，我们应该有更具体的做法，然后而且是可行的。这样的话，我们的新的产业转型才会转得过来，否则喊了半天还是一样。这是哦，产业多多撑个十年二十年，整个地球的暖化造成的我们的损失的比那个更多
0: 。我补充一点，那个立正兄刚刚提到的啦。就是说，我们在评论这个政府的这些减碳政策，我要补充一点，就是说，在二零一六那个蔡政府上台之后，在能源转型上，我自己认为在历年来的，如果因为能源转型上面，当然我们一开始提的是主要是说非核嘛，但事实上最关键的，我觉得它其实是减碳啊。那。二零一六这个能源转型，我觉得是在历任政府来一个蛮重大的突破了，至少设定了一个再生能源二零二五百分之二十的这个目标。所以如果客观来说，就是我觉得二零一六蔡政府上台这个能源政策在减碳这件事情上，相对而言是比较具体而且有前进的啦，这一点是要给他肯定。而且确实我们现在。正在面临就是二零五二零五就是要迈向百分之二十的这个挑战，其实还蛮大的，有很多事情需要处理啊。那但是如果从产业政策来讲，确实就是说这是比较弱的这一环。好，谢谢
2: 。那个呃，这样好，我我大概回应一下了好，就是说呃，其实在呃减碳的部分好、哦，那个当然外部哈、哦，就是呃在欧美国家，其实他们对一些供应链哈。哦他们都会有一些呃，就是你自己本身产品的一个碳排的一些要求。那这个部分，他们呃会去呃进行相关的减碳。那另外就是说，呃，在呃高雄的部分，其实我们制定了自主管理呃温室气体自主管理计划。也就是说，呃，今天我们要要求呃这些企呃呃这些产业，它要设定目标。那设定目标，它要去呃实时实质的一个减碳。那如果减不到的话，好。那其实我们也是希望它能够为呃呃以外部减碳的一个方式，那我们高市府会来进行相关的一个媒合，那也就是呃呼应一下刚刚呃吴议员讲的，好就是可以作为一个呃就是外部减量的一些媒合的一些工作，那这个高雄市政府会来做，谢谢。好
1: 谢谢。那刚呃提到这个减碳这边是一个重要的一环，好那当然另外一部分也是在于说，那其实这个呃。包含这个绿色消费的这个部分、啊，然后那其实也是在产业以外蛮重要的一块。那进来我们可以看到台湾的这个呃相关的这个减速的政策，也有在做一些调整和这个对于这个呃气候变迁的这个因应用。包含这个塑塑胶带的这个哦这个限制啊，或者是说这个乐色的这个相关的这个分类和减量的一些作为。哦，那这边我们可以来看。精简的来去看一下哈，就是说这个，请这个呃副局长这边来介绍一下，说是大概是怎么样，主要的哪一些。政策是呃目前正在推动，以及它的这个呃相关的这个挑战可能是什么？哈，这样
2: 。呃，我先讲一个背景的资料哈，就是说呃，高雄市的呃资源回收率从二零一一年的百分哈，呃，到呃二零一九年提升到百分也就是说我们整体资源回收率呃已经提升了呃十六那我们今年上半年，哈，那我们呃本市的自收率，哈，呃也呃来到了百六十一点五是全国第三名，好，这是我们的背景，好，那其实呃整个乐乐色分类的一个政策，哈，环保署从94年开始推行强制的乐色分类，好，那我们现在好呃几乎呃民众哈都会要求他去落实，哈，包括呃生熟厨余哈，那他也必须要把它呃分类出来，每呃每天哈，我们一个礼拜有收五天好的一个呃乐色收集的时候，他就可以把它。呃呃，到拿出来好，那另外好也有一些呃废纸废呃塑胶废铁这些等等的好，呃，我们一个礼拜大概呃支收的呃。呃，部分是一天到两天，好，大部分好都是两天，哈。那另外就是大型家具的话，哈，我们也有在做回收，那但是它要呃透过哈呃跟环呃区队来联系，好，那我们会去载运，好。如果没有乐圾分类的话，那我们就罚呃一千二到六千的一个罚款，好，这个就是一个强制乐圾分类，好。那呃，另外我们呃就是环保局，哈，现在目前在做的哈，呃过去。去分类的这几项，好，我们希望能够在做更深的哈，能够来达到呃整个细分类到达五十三项。那到达五十三项的部分哈，可以让呃整个支收物哈它的一个精度哈提升哈，那呃提高回收的一个价值，那它后续呃回收之后的一个应用哈也会更好哈。这是我们目前哈呃。呃，在推的呃一个计划，那另外就是说，呃，其实我们以乐色焚化之后，好，我们把焚化的底渣全部呃可用的物质全部回收，那到最后那些呃石头跟呃那个呃细沙的部分，好，其实我们也。呃、把它呃分离出来，作为一个再生地料，那我们用在我们的道路工程。也就是说，我们现在呃，乐色好，其实是走向一个完全回收好、哦、这样的一个制度好、哦。那在限塑的部分哈、哦，其实呃，从二零呃零二年哈。哦呃，环保署有呃列管了七大类两万家，好，到二零一八年哈，十四大类好十万家的呃业者，他都不能提供呃塑胶袋好给民众哈，也就是呃不能提供免费塑胶袋。嗯、那其实呃在这里哈，这个呃部分哈，我们呃做的更深的哈，我们是呃希望说哈，能够来呃诱导民众哈来用环保袋好，所以我们也有呃跟量贩店做一些。呃，合作哈，能够让他们呃做呃，就是把这些呃塑胶袋哈，把它换成环保袋哈，那我们会提供一些奖励措施哈。那呃，另外就是说，我们也推哈，就是那种一次性。一次性的一些呃餐具，好，那环保容器的的一些租赁，好的一些做回，那甚至我们去辅导一些呃那个商圈，好夜市，好能够来把这些呃一次性的一些呃餐具，好能够来把它减量，好，那这个部分，好，其实我们都有一些相关的计划正在推动。嗯谢
1: 谢。好，那这边请这个李根的执行长，就是说对于这个减速的这个政策上面有没有什么样的一个看法？这样子，我觉得如
0: 果让公众朋友有看到最近的几个蛮重要的产业新闻呐、啊，是台塑公司宣布2025要停止生产一次性的塑料，这其实是蛮震撼的新闻哈。那呃，其实我们对这个这个台塑这个举动呢，是就是表达就是就是这是个对的方向啦。那他表示一个东西，告诉我们讯息，就是说整个那个塑胶产业的源头减量其实是蛮关键的。哎、嗯，然后第二个问题，其实这个疫情下，其实，哎、欸，就是因为很多的外食嘛，我们是尽可能在家里煮啦。那但是对一些小商家来讲，很需要外食。的支撑，那人民也需要，人民可能我也需要，可是这个疫情下应该增加不少包装的垃圾吧？对，我觉得怎么样去克服研究去从源头去思考这个包装的减量，还有就是从循环经济的角度去再利从再利用整个循环的利用，我觉得其实是解决这个问题恐怕最无解的啦。那人民个别的生活的改变，我我就分享一点就好。其实我大概从结婚以来就是。都是常常在市场买菜的人。那实场你，你我我不太喜欢去超市，因为超市每个东西都包好。其实超市更不环保，因为每个东西都包装好。但是在传统市场，我可以自己选择哪些要自己就是自备这些勾，就是塑胶袋也好，或者是找盒子也好，就可以去买。所以。人民的那个生活行为的改变哈，我自己在传统上看到，就是自备购物袋的这个比例还是相当相当低啊。<笑>我觉得这方面其实还有很大的，就是教育方面或者大家行动上还是可以做出蛮多的改变
1: 。嗯，好、欸，那呃大概总结一下这个今天的这个呃、哦，我们可以看到说呃，政府其实对于这个气候变迁的这个。观察其实呃、哎，刚刚的这个讨论可以看到出来，必须要是比较敏感哦，因为这个呃气候变迁的这个呃，比如说的造成的这些原因怎么样，就是他们是彼此互相共享或是影响，就是说我们没办法很很明显的判断说，哎这样的一个呃气候的变化是是由谁造成的，可能是共同造成的哦，或是交互的这个影响所以这个政策上面来讲，它可能就是必须要去有一些敏感的这些呃阴影的错作为、哦、那当然其实政府这边要敏感的个人其实呃。人民的这个日常生活上面，其实哦，就像刚刚李李执行长讲了，就是说，其实个人这边的对于这个环境的意识，也应该要是敏感的，这样子才能够达到这个我们永续的这个生活哦。那我们呃今天的节目就进行到这哦，那高尾声呢，非常谢谢今天的这个来宾哦，陈林化副局长，谢谢，谢谢。那以及我们的李根正执行长，谢谢，谢谢。那以及我们的吴义正议员，非常谢谢，谢谢。好，那公事好好说节目，我们下回见。